0: Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes Nosotros somos el Equipo 3 que está constituido por Sofía Chávez Camila Juárez, Alisa Regente y Daniela Sara En este podcast hablaremos acerca de temas relacionados con nutrición, alimentos exóticos y de los principales problemas de salud en México Quédense a oír este podcast que nos la vamos a pasar genial y sobre todo saldremos expertos del tema que abordemos
1: bueno, para iniciar hablaremos de la alimentación en nuestro país, México. ¿Qué tan nutritivo comemos los mexicanos o qué nos está fallando? Porque una realidad es que nos encontramos en los principales lugares de obesidad a nivel mundial. Ahora sí, hablemos de la alimentación en México. La dieta de los mexicanos se basa en consumir tortilla y frijol que son ricos en fibra y proteína. El 90% de los mexicanos comen en su hogar y con su familia. Entre 22 y 33% de la población no consume frutas regularmente y solo el 44% de los adultos incluye verduras a su dieta. El animal favorito de las mesas mexicanas es el pollo, se consume el doble que de carne de res y cerdo. lo que casi no se consume es el pescado. Según la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, México tiene una de las peores dietas y hábitos alimenticios, ya que ocupa el primer lugar en obesidad y en peso con 32% de la población. Las harinas procesadas, grasas saturadas y conservadores son tres componentes claves de la mala alimentación y se encuentran en muchos productos que forman parte de la dieta diaria de los mexicanos. Algunos de los peores hábitos alimenticios de los mexicanos son El primero es el elevado consumo de calorías, ya que se consume comida chatarra en exceso. Segundo, falta de interés por una dieta correcta. La mayoría de la población desconoce las propiedades que aporta cada alimento. El tercero es el bajo consumo de agua. La población mexicana está acostumbrada a sustituir el agua por otros líquidos con cantidades elevadas de calorías y sodio. El cuarto es la falta de actividad física, ya que la mayoría de los mexicanos lleva ah. una vida sedentaria. Y por último es el eliminar un tiempo de comida. Saltarse alguno de los horarios de los alimentos afecta a la salud por diversos motivos. Según una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, solo el 10% de los mexicanos siguen una dieta para mantener un buen estado de salud.
0: Bueno, hablando de todos estos temas que tienen que ver con la alimentación, también es importante el físico para ser personas saludables completamente. Por ello, les presentaré el tema de índice de masa corporal o también conocido, como IMC. Pero, ¿se preguntan qué es o para qué nos sirve? Bueno, yo hoy les explicaré un poco sobre esto. Claro, para pues, poder tomarlo en cuenta y así cuidarnos y checarnos. El índice de masa corporal es un número que se calcula con base el peso y la estatura. En pocas palabras, es un indicador confiable de la gordura. Así podremos identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. El IMC es un... Bueno, este nosotros lo podemos calcular eh, dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros. Pero pues recordemos de que el índice de masa corporal también tiene sus rangos. Entonces nosotros tenemos que checarlos para saber si nosotros nos encontramos en, uno, en un buen rango. Eh, los rangos eh, del índice de masa corporal son de 15 o menos eh, es delgadez muy severa De 15 a 15.9 es delgadez severa 16 a 18.4 Delgadez 18.5 a 24.9 Peso saludable 25 a 29.9 sobrepeso De 30 a 34.9 Obesidad moderada De 35 a 39.9 Obesidad severa Y por último de 40 o más Obesidad muy severa o también Obesidad mórbida
2: Hablando sobre la nutrición, yo les voy a platicar un poco sobre la obesidad. Empecemos preguntándonos cuál es la definición correcta de obesidad. Bueno, la obesidad es un trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. La obesidad se caracteriza por un índice de masa corporal igual o superior a 30. El síntoma principal es la grasa corporal excesiva que aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves. El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, seguir una dieta más saludable y hacer ejercicio. Ahora les voy a dar a conocer algunas causas por las cuales se genera la obesidad. Aunque existen influencias genéticas, conductuales, metabólicas y hormonales en el peso corporal, la obesidad ocurre cuando se ingieren más calorías de las que se queman con el ejercicio y las actividades diarias normales. El cuerpo almacena ese exceso de calorías en forma de grasa. La mayoría de las dietas de los estudiantes son demasiado altas en calorías, a menudo de comida rápida y bebidas altas en calorías. Las personas con obesidad podrían comer más calorías antes de sentirse satis satisfechas, sentir hambre antes o comer más debido al estrés de la ansiedad. La obesidad suele ser el resultado de una combinación de causas y factores contribuyentes como la herencia e influencias familiares. Los genes queridos de tus padres pueden afectar la cantidad de grasa corporal que almacenas y donde se distribuye esa grasa. La genética también puede jugar un papel importante en la eficacia con la que tu cuerpo convierte los alimentos en energía, en la forma en que tu cuerpo regula tu apetito y en la forma en que tu cuerpo quema calorías durante el ejercicio. La obesidad tiende a presentarse en toda la familia, eso no solo por los genes que comparten, los miembros de la familia también tienden a compartir hábitos alimenticios y de actividades similares. Los problemas médicos como la, art los problemas médicos como la artritis también pueden, pueden hacer disminuir la actividad física, lo que puede provocar el aumento de peso. Algunos medicamentos pueden provocar aumento de peso si no los compensas con dieta o con actividad física. Entre estos medicamentos encontramos algunos antidepresivos, medicamentos anticonvulsivos, medicinas para la diabetes, medicaciones antipsicóticos y esteroides y petabloqueantes. El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, seguir una dieta más saludable y hacer ejercicio. Con respecto a toda esta información sobre la obesidad y la mala alimentación, están ligadas a muchas enfermedades como el caso de la diabetes que les voy a presentar e informar a continuación. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de la glucosa, o sea el azúcar de la sangre, están muy altos. La glucosa provoca proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. Hay varios tipos de diabetes, como diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 1, prediabetes, diabetes mellitus gestional. Son varios tipos pero quiero hablarles en general para comprender la diabetes. Es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digiere y absorbe el alimento. Un azúcar llamado glucosa entra al torrente sanguíneo y la glucosa es una fuente de energía para el cuerpo y un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar a la glucosa, el torrente sanguíneo, hasta el músculo y la grasa y otras células, donde pueden almacenarse o utilizarse como una fuente de energía. Ahora escuchen los siguientes síntomas que, que puedan identificar. para que puedan identificarlo. Y, y son los siguientes: aumento de la sed. Eh, fatiga, visión borrosa, pérdida de peso inesperada, aumento del hambre, llagas de curación lenta e infecciones frecuentes, encías rojas e inflamadas, hormigueo o entumecimiento en las manos o en los pies. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la diabetes infantil. En la actualidad la diabetes infantil está considerada la tercera enfermedad crónica más común en la infancia. Se trata de una enfermedad cuya incidencia entre los niños ha crecido de forma alarmante en los últimos años y cada vez se dan más casos, especialmente entre pequeños menores de 5 años. Ustedes se preguntarán cuáles son sus causas. Todavía no se conoce con exactitud la causa de esta enfermedad crónica. Se produce por múltiples factores que coinciden en un mismo individuo y nacen con esta predisposición genética. Pero también influyen en su aparición otros factores ambientales como es el caso de las infecciones por virus o por malos hábitos de alimentación. El sedentarismo también es un factor muy importante. O inmunológicos, en este caso es la alteración de las defensas del organismo. Los padres de los niños con diabetes tipo 1 pueden llegar a sentirse culpables por su posible herencia genética o por haber dado al niño una alimentación inadecuada, rica en azúcares sobre todo. Sin embargo, no hay una evidencia científica que demuestre estas hipótesis.
1: Bueno, ahora voy a hablar de la La Estomofagia es el hábito de comer insectos. Esta práctica fue reconocida en el Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino, quien describió 90 de insectos comestibles que sirvieron como base para la alimentación de los habitantes de Mesoamérica. Aunque resulte extraño, el ser humano va consumiendo artrópodos a lo largo de toda su historia. Tal vez la idea podría ser poco apetecible, pero no te dejes guiar solo por la palabra insecto, pues pueden ser un ingrediente muy gourmet que no puedes dejar de probar por lo menos una vez. Existen 549 especies de insectos comestibles en México y algunas de estas pueden llegar a tener un uso medicinal. Hasta ahora hemos registrado 531 especies de insectos comestibles tan solo para México y 3169 especies para todo el mundo, pertenecientes a diferentes grupos. Entre ellos, chapulines, libélulas, moscas de mayo, chinches acuáticas y terrestres, cigarras, periquitos, escarabajos acuáticos y terrestres y mariposas. Algunos estudios han comprobado que 100 gramos de este alimento de cualquier especie aporta 80% de proteína. Aunque esta tradición ha perdido fuerza con el paso del tiempo, es importante mencionar que los insectos comestibles pueden ser considerados como una alternativa alimenticia por su gran aporte de nutrientes, por lo que podrían ser útiles para contrarrestar la desnutrición, no solo en México, sino en muchas regiones del planeta.
3: Ahora les hablaré sobre los nutrimentos de los insectos. Y bueno, uno de los principales problemas que afecta a nuestro país es la falta de una buena nutrición. La mala nutrición ha originado la existencia de desnutrición entre los habitantes de las áreas rurales, a pesar de que gran parte de hacen acopio de varios recursos silvestres, tanto de origen vegetal como animal, entre los que se encuentran precisamente los insectos. En México, la entomalfogia construye una alternativa alimenticia prometedora para el hombre. Tiene una gran importancia en la alimentación de los núcleos rurales, a su valor nutritivo. Habiéndose demostrado que es una buena fuente de proteínas, aunada a su cantidad proteica y que son altamente digestibles. Es decir, los insectos son una excelente alternativa alimenticia para el hombre. Pocas de las personas que comen o que han llegado a probar insectos de todo tipo que tenemos que saber que tienen un alto aporte de nutrientes. Y bueno, los insectos son ricos en proteínas, grasas, especialmente poliinsaturadas, omega 3, 6 y 9, y micronutrientes como hierro, calcio, magnesio, fósforo, manganeso, selenio y zinc. Los insectos proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación a la carne o el pescado. También son ricos en fibra, por lo que mejoran el tras, tránsito intestinal. Se determinó la concentración de vitaminas A, C, tiamina, ribolfina y nacina en 35 especies de insectos comestibles. Se destaca la función de que estas tienen para el desarrollo y crecimiento del organismo humano, así también como para la salud. Las concentraciones obtenidas en los insectos comestibles estudiados se comparan con los alimentos convencionales ricos en estos micronutrientes, notando que en muchos casos ciertas especies poseen mayor contenido vi
4: vitamínico
3: que muchos de los alimentos comunes. Y bueno, ahora con los aportes calóricos de los alimentos. Bueno, empecemos definiendo qué es esto de las calorías. Las calorías son la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua pura a un grado centígrado a presión de atmósfera. En nuestro día a día necesitamos un aporte continuo de energía para poder llevar a cabo todas nuestras funciones. Para el buen funcionamiento del corazón, del sistema nervioso, para realizar trabajo muscular, para desarrollar también una buena actividad física, para los procesos biosintéticos relacionados con el crecimiento. Y bueno, también para la reproducción y reparación de tejidos y mantener la temperatura corporal. Y bueno, ¿de dónde viene esta energía? La energía que necesitamos para poder llevar a cabo estas funciones es suministrada por los alimentos que comemos y se obtiene de la oxidación de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Cuatro son los elementos que pueden nutrir nuestro cuerpo de energía, pero de estos, solo tres de ellos nos aportan nutrientes que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. La cantidad de energía que aporta cada uno de estos el elementos son hidratos de carbono, eh, que son 4 kilocalorías por gramo, las proteínas, 4 kilocalorías, las grasas son 9 kilocalorías y el alcohol 7 kilocalorías por gramo. ¿Pero qué cantidad de calorías debemos consumir al día? Bueno, es importante saber que la necesidad energética diaria de una persona varía. Y esta está condicionada por su gasto energético total. Bueno, ahora vamos con el
0: último tema que son las biomoléculas. Eh, las biomoléculas son sumamente importantes en la vida de los seres humanos, ya que son aquellos compuestos químicos que nos conforman. Eh, estos son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Claro que todos hemos escuchado estos nombres en lo que son las dietas. Bueno, primero vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Estos funcionan con res como reserva energética en nuestro cuerpo. Como todo, tiene sus elementos químicos y ellos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Nosotros podemos encontrar estas biomoléculas en el pan, cereal, pastas, entre otras pero hay que tener mucho cuidado, todo exceso es malo, si consumimos en exceso los carbohidratos podemos tener distinta, distintas enfermedades como diabetes y obesidad y pues estas nos pueden cambiar la vida de un momento a otro, incluso esta biomolécula eh, tiene su uso químico en el cual pues nosotros podemos tener es obtención del etanol, conservación de alimentos, manufactura de plásticos, biodegradables, sigamos con los lípidos. Estos cumplen muchas funciones en nuestro organismo, entre ellas una gran reserva energética, estructural y reguladora. Sus compuestos químicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y en ocasiones fósforo, nitrógeno, azufre y que estos pues son esteres reales o potenciales de los azúcar. Existen dos tipos de lípidos, los cuales son saponificables, los cuales tienen las características que, pues, son semejantes a las aceras y las grasas que pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de éster y los no saponificables pues estos carecen de las características anteriores. Algunos alimentos ricos en lípidos eh, son manteca, tocino, mantequilla, leche, aceite de coco y carne magra. Si consumimos en exceso los lípidos, podemos sufrir problemas o enfermedades como acumulación de colesterol en las arterias, las grasas saturadas elevan su colesterol, un colesterol alto incrementa nuestro riesgo de una enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular y pues uno de los más comunes, el aumento de peso. Sin duda, el uso industrial de los lípidos en, es la fabricación de aceites, lubricantes, grasas, ceras, etc. Por último, vamos a hablar de las proteínas. Estas están compuestas por diferentes tipos de aminoácidos unidos entre sí, que forman una larga cadena y estructura compleja. Estos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque también pueden contener azufre, fósforo y en menor porción hierro, cobre, magnesio y yodo. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales, algunos alimentos ricos en esto son avena, leche, cacahuates y pechuga de pollo. Si consumimos en exceso las proteínas, podemos sufrir amiloidosis, mieloma múltiple y hepatitis B. Y en la industria nosotros los podemos utilizar para crear detergentes, para la fabricación de quesos, industria de la cerveza y el pan de la carne, el cuero e incluso digestivos de uso humano y veterinario. Amilazas, que pues esto puede ser procesando almidones, industrias fermentativas.
2: Bueno, tristemente llegamos al final de este podcast, pero algo bueno que nos dejó es que nos cuidemos, que existen otros alimentos que nos llenan de nutrientes como los insectos, porque no intentar una nueva dieta o tipo de alimentación? Todo que sea por nuestro bien, porque la diabetes y la obesidad andan fuerte en nuestro país. Entonces para prevenir enfermedades a futuro o complicaciones hay que cuidarnos. Gracias, hasta la próxima.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast con sus anfitrionas Mónica Chávez, Vanessa Rodríguez y Fernanda Sarmiento. Juntas hablaremos sobre un tema el cual está revolucionando nuestro futuro: la biotecnología. Bueno, para iniciar, ¿qué es la biotecnología? Bueno, es el uso de un organismo o un componente de un organismo u otro sistema biológico para hacer un producto o proceso. Este puede incluir técnicas de laboratorio de última generación, así como técnicas tradicionales, agrícolas y culinarias que se han practicado durante cientos de años. Ahora mi compañera Maffer nos hablará un poco de los tipos de biotecnología.
4: Muchas gracias, Sophie. Bueno, muchos pensarán que la biotecnología es algo de hoy, pero no es así. Existen dos tipos de biotecnología. La tradicional, que es la utilización de organismos vivos para la producción de un bien o un servicio. Y la biotecnología moderna. Utiliza técnicas que en conjunto se denominan ingeniería genética para modificar y o transferir los genes de un organismo a otro. Los científicos saben cómo ocurren los procesos biológicos que les han permitido desarrollar nuevas técnicas a fin de modificar o imitar algunos de ellos y lograron una variedad más amplia de producción. Bunny, ¿nos podrías ilustrar un poco más respecto a esto, por favor?
5: Claro, más bien, algunos ejemplos de, bi de tecnología tradicional son por ejemplo procesos como la fermentación, hibridación y el mejoramiento selectivo. Son los más comunes y por lo que pasan los productos que posteriormente consumimos. Y entre productos recibidos y consumidos está el pan, el vino, en el cual se aplica la fermentación, leche y sus derivados como el queso y el yogur. También se encuentran las verduras a las que se les hace un proceso distinto. Y este se basa en hacerlos más resistentes ante potenciales plagas o adversidades climáticas. Bueno, como sabemos también existe la biotecnología moderna. Por ejemplo, es posible transferir un gen proveniente de una bacteria a una plaga. Tal es el ejemplo del maíz transgénico resistente a insectos. En este caso, los bacilos del suelo fabrican una proteína que mata a las larvas. De un insecto que normalmente ataca al maíz. Al transferir el gen correspondiente a, un, a esta proteína, el maíz puede fabricar esta proteína y así resistir la plaga. Mis compañeros a continuación les hablarán sobre las ventajas y desventajas de la
0: biotecnología. Muchas gracias por la valiosa información, Vane. Sin lugar a dudas, la biotecnología es una ciencia que ofrece una amplia variedad de opciones y ventajas a la ciencia. En general, por ello, les mencionaré las principales y más destacadas ventajas, las cuales son Mejora la salud y a su vez reduce el hambre. La biotecnología mejora el rendimiento de las tierras y, por consiguiente, los cultivos, lo cual es fundamental para Reducir el hambre en la población, ya que la cantidad de alimentos cultivados será incrementada. Por otro lado, mejora la capacidad nutricional de los alimentos, lo que resulta un gran beneficio para mejorar la salud. Otro buen punto es incrementa la flexibilidad en la forma de los cultivos. La biotecnología es excelente para mejorar la forma en la que se realizan los cultivos y a que sea posible que se cultive en condiciones que no se consideran normales. Para ello, ante esto podría ser posible cultivar en el desierto. Además, es posible crear cultivos que sean naturalmente resistentes a las plagas. Aunque la cantidad de tierra que nuestro planeta puede proporcionar tiene un fin, la biotecnología nos permite poder usar más de lo que necesitamos. Otro buen punto es de que ayuda a reducir la contaminación ambiental. La biotecnología es ideal para ayudar a reducir los problemas de contaminación ambiental, sobre todo aquellos relacionados con la eliminación de productos de desecho, los cuales sol solamente son contaminantes. Un dato curioso de este tercer punto que les estoy mencionando es que existe un proceso de la biotecnología llamado fitorremediación. Que es la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular y metabolizar, volatizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo. Aire, agua o sedimentos como metales pesados, metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Unas plantas muy conocidas que pueden realizar este proceso son los girasoles, alfalfa, el tomate, la mostaza, entre otros. Y bueno... Como todo proceso tiene sus desventajas, las cuales serán mencionadas por Bane.
5: ¿Qué datos tan sorprendentes sobre la biotecnología? Sin duda puede ser revolucionar el futuro científico y biológico de la vida humana. Pero ello, se tiene que hacer varios estudios para que estos procesos salgan a la perfección. Mientras tanto, les hablaré sobre algunas desventajas de la biotecnología. Como primer punto, hay graves riesgos para la salud. También hay ausencia de diversidad genética. Otro punto sería inestabilidad económica. También puede ser usado como arma biológica. Y es un campo para muchas incógnitas con respecto a la ética. Bueno,
4: otro uso de la biotecnología, por ejemplo, son el tratamiento del agua. Es un hecho que todos los días se contaminan cuerpos de agua enteros alrededor del mundo. Otro uso muy marcado son los cultivos transgénicos. Verán, algunas personas tienen un concepto erróneo sobre los alimentos trans transgénicos, pues creen que se trata de alimentos artificiales o negativos en algún sentido, pero en realidad hace referencia a la constitución genética que ha sido alterada del alimento. Por último, y de mis usos favoritos he de mencionar, es la creación de materiales ecológicos. Muchos productos de los que utilizamos día con día están elaborados con recursos no renovables, además de ser altamente contaminantes. Concluyendo, sobre este tema nos damos cuenta que la biotecnología está revolucionando a la ciencia de nuestros días. Somos afortunados de que existan todos estos avances científicos, los cuales nos están brindando bienes a la sociedad. Bueno, querido público, ha sido todo un placer estar con ustedes, pero tenemos que despedirnos. Nos vemos la próxima con más para ustedes. Hasta pronto. Bye, bye.